1: Queridos ouvintes, começando mais um Meia Lua Cast, aqui é a Vanessa e hoje eu estou aqui com o Rogério.
2: Fala galera, mais uma vez aí, nesse cast musical aí vocês vão chorar também.
3: E... Noel. Música de game de qualidade é aquela que você também consegue ouvir
2: fora do jogo
1: Sim.
2: Amém, eu só digo amém, que assim seja, porque eu tô com um exemplo aqui que eu escuto até hoje Cara, 20 anos já escutando essa merda
1: Muito bem, como vocês perceberam, hoje vamos falar de trilhas sonoras dos games que foram mais marcantes nas nossas vidas Mas antes nós vamos para a nossa sessão de recados <música> Bem, fizemos uma pequena pausa aqui para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que está chegando o maior evento de games da América Latina, Brasil Game Show, então se você ainda não compre o seu ingresso, compre porque os lotes estão se esgotando e principalmente os ingressos para o fim de semana e feriado estão acabando, então se você quiser ir ao evento e encontrar com a gente, bem como grandes celebridades do mundo dos games, entre em contato com a Brasil Game Show já para garantir o seu ingresso, bem como garantir a sua vaga no hotel ou hostel mais próximo e passagens aéreas diretamente com a Lata, que é parceira mais um ano desse evento, então venha para a Brasil Game Show e conhecer a gente dar aquele abraço, vem como aproveitar toda a feira que será maravilhosa, e também se você quiser nos apoiar, você poderá ser um padrinho do Meia Lua, a partir de um real por mês, no cartão de crédito nacional internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito a fazer a delícia crescer, a continuar comprando equipamento sustentar o servidor, e, enfim, manter esse projeto maravilhoso chamado Meia Lua em andamento, então seja um padrinho do Meia Lua e caso você não possa nos ajudar financeiramente, você você poderá nos ajudar dando cinco estrelas no programa ou aplicativo que você usa para ouvir nossos podcasts, por exemplo, o iTunes, você poderá nos dar cinco estrelinhas lá e também nos avaliando no Spotify, estamos por lá também através do portal Deviante, então você poderá nos escutar lá e nos avaliar, dando a melhor nota possível e assim você estará ajudando a Delícia a progredir. E por último, se você quiser divulgar a sua marca, os seus produtos, o seu carro, a sua loja, enfim, o que você quiser nesse espaço desse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a Gente no e-mail contato arroba meialua, pra fim de soco, ponto com, ou com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com E vejo vocês na leitura de comentários. Tá de um tema muito gostoso, eu particularmente gosto muito Músicas de jogos que foram marcantes E inclusive nós temos o Meia Lua Cast gravado Mas ele é bem antigo Que é o Meia Lua Cast número 30 Então hoje nós vamos falar um pouco das músicas que marcaram a gente aqui Com certeza você, nosso querido ouvinte Tem aí também alguma música de algum jogo que marcou a sua vida E você poderá deixar nos comentários E nós vamos aqui conversando aí um pouco de cada da música, da história do compositor e tirar também eventuais curiosidades que possam ter né, na criação dessa música e então Rogério você vai abrir a orquestra pra gente aí contar a sua primeira música
2: então galera, a música que eu escolhi aqui é a primeira, eu vou jogar bem no bem no coração mesmo, bem no básico bem nas músicas que me marcou cara, que foi foda pra mim é Sticker, Brunche Symphony, Donkey Kong Country 2 Fiz a pesquisa aqui Porque a gente não, não lembra o nome certo né, Das fases né? Pra gente no Brasil é a fase dos espinhos
1: oh Meu Deus, é aquela última <risos> lá Antes do último boss
2: Sim, sim. O nome da fase mesmo é Bramble Blast e também tem outra fase que é Bramble Scramble. Então tem esse Bramble, já sabe que vai tocar Chique Brush Symphony. Você vai chorar pela música e pela dificuldade que era a fase, né? Sim. Aquela fase dos espinhos é coisa do capiroto, né? É verdade.
1: Nossa, a última fase antes do boss, você usava o papagaiozinho que eu sempre esqueço o nome dele, mas você usava ele para postar corrida e você tinha que não podia encostar nos espinhos. Aquilo, aquilo era terrível.
2: Cara, que verdade. Essa... Esse papagaiozinho... Ele foi introduzido, né? Papagaiozinho, ele já, ele já apareceu no 1 um, ou ele foi introduzido no 2?
1: Eu acho que ele foi introduzido no 2, direto.
2: Aí no 3 foi aquela loucura lá do macaco se transformar no papagaio. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? <risos> e nós estamos aqui pra falar da música. O compositor foi o monstro sagrado, né? Esse cara que deveria estar tá imortalizado. Deve... Ele deveria ter uma estátua em todas as cidades, que é o David Wise. Sim. Esse jogo, Donkey Kong Country 2, foi lançado pro Super Nintendo, né? Que é o melhor videogame de todos os tempos, sem sombra de dúvida. Com certeza. A desenvolvedora do jogo, como todo mundo sabe, é Rare que era uma second party da Nintendo na época e o David Wise, ele é acreditado como compositor de Battletoads Donkey Kong 1 e um jogo mais recente, Viva Pinhata, Pocket Paradise do DS, então quem quiser dar uma conferida como é que ele tá compondo hoje em dia, então dá pra ter uma, uma noçãozinha, porque pelo que a gente lembra dos jogos que ele realmente meteu a mão, que é o Donkey Kong 1 Battletoads e DKC2 cara, esses jogos são sem sombra de dúvida, além de ser obras primas de gameplay, tirando Battletoads, que ele é uma obra prima do inferno, mas o Donkey Kong 1 e o 2 são obras-primas de gameplay de game design e a trilha sonora casa perfeitamente e essa Sticky Brush Symphony é uma música sensacional lá, se fosse em outra época esse cara poderia ser um Beethoven da vida, mas como ele nasceu num período sabe, anos 80, ficou famoso nesse período, então a gente não pode acreditar ele como um grande maestro assim, mas essa música ela pode ser muito bem tocada por uma orquestra e ia ficar muito lindo com certeza essa
1: música. O David Wise ele tem um histórico muito muito legal com músicas, inclusive ele tava na minha lista aqui de uma que eu ia mencionar dele, que eu mais gosto de Donkey Kong 2, é a música que você usa pra viajar entre as fases, entre os, os níveis, né, que você vai passando, que é a que você viaja com o funk, né, chama Funk The Man Monkey, que é o carinha do, do, do surf, sabe, aquele que fica com uma, com uma prancha de surf. Sim, Tem uma bandana e um
2: óculos também, né. É bem Vida louco, surfista. <risos>
1: Exato, eu ia falar exatamente da da música David Wise, acho que as músicas dele, cara, são muito marcantes, cara. Ele ele, ele fez é, essa trilha sonora de Donkey Kong, ele é muito feita com muito carinho e todas as músicas elas têm um, uma pegada selvagem, mas assim, muito bem a cara de Donkey Kong, né?
2: E o David Wise, né, ele tinha um método, né, de composição muito particular dele, né? A gente sabe que o Super Nintendo não era o primor de memória para desenvolvimento, né? Tanto para gráficos, para gameplay, era uma memória muito limitada. Que estamos falando de um videogame de 1990, né? Uhum. Então, trilha sonora é algo que ocupa muito espaço de memória. E, cara, é que ele aprendia a desenvolver tipo, a programar, tipo, a ah, o si, o dó, o ré vai ser 01, 01, 000, não sei o que. Ele programava as linhas de código pra poder ele ter mais espaço, pra poder ter aquela clareza de detalhes da música dele, entendeu?
1: Ele, com certeza, ele merece ser mencionado como um dos destaques, assim, de músicas que marcaram uma geração. Além do próprio Donkey Kong, isso é um jogo que marcou a geração, né? Pelos motivos que a gente já falou até no cast aqui de Super Nintendo em Donkey Kong, com aqueles gráficos para um, um console que você nunca imaginava que fosse rodar praticamente 3D e foi incrível, cara. Muito bom.
2: E pensar, né, que você teve nesse jogo do Donkey Kong, não tinha super effects, ou super gráfico de aprimoramento, não tinha mode save não tinha nada. Era o cartucho puro somente que que o pessoal fazia uma, uma bruxaria lá na programação que conseguiu colocar tudo aquilo dentro do cartucho simples. Agora, você imagina um Final Fight capado, que você imagina vários jogos capados que o Super Nintendo teve, que foi de porte, de arcades, de PCs e tal, e um cartucho simples teve Donkey Kong 1, 2 e 3, entendeu? É uma coisa de louco.
1: E merece estar aqui, com certeza. Ele ia ser mencionado uma hora ou outra. <risos> Manuel, por favor... Aconteceu.
3: Nossa, uma das séries que eu mais gosto, também em questão de trilha sonora, é o Fallout. Olha que eu acho que talvez seja um dos primeiros é, jogos, né, juntamente aí com a série GTA, a trazerem a possibilidade de você ouvir músicas e notícias de estações de rádio, né? Enquanto você joga. No caso do Fallout, isso acontece através de um dispositivo tecnológico chamado Pip-Boy, né? Que é uma coisa aí muito semelhante ao que hoje nós conhecemos como smartwatch. Ou seja, é um mini computador em forma de bracelete.
2: Um mini naquela, né? Porque, <risos> porque trambolho lá. <risos> um mini computador você é generoso, assim, bem generoso. É, o mini é pro mundo pós-apocalipse você fazendo uma armadura, né, então é um mini mesmo, né. E
3: eu acho que esses jogos deram margem pra que outros jogos de mundo aberto, como Mafia, Metal Gear, Solid Phantom Pain, Sleeping Dogs, entre outros, né, eles usassem esse recurso de você não ser obrigado a ouvir a música do estágio, mas você poder escolher a sua própria música. E a trilha sonora do Fallout, né, geralmente ela é composta aí de jazz, Blues e rock and roll. Tudo dos anos 40 e 50. Com exceção aí do New Vegas, né? Que, pelos acontecimentos e o local onde ele se passa, né? Ele se diferencia dos demais e tem bastante country também.
2: É, e toca muito Elvis, né?
3: Ele toca muito Elvis, ele toca uns country assim que eu nunca ouvi falar, sabe? Daqueles lá que só deve tocar aí no sul redneck americano. Mas das músicas da série, né? A minha predileta é Baby, da banda Ink Spots. The Ink Spots, ela é composta de um grupo de músicos norte-americanos negros que ficou conhecido internacionalmente na década de 30 e 40 eles tinham assim um ritmo bem único o estilo de música que eles compunham geralmente é, tinha jazz rock'n'roll e o subgênero Doop Whoop, lembrando que nessa época o jazz e blues eram muito marginalizados, devido principalmente ao racismo, e você tinha aí é, grandes figuras na época como o Martin Luther King Jr. e o Malcolm X cada um à sua maneira e tentando lutar pela igualdade entre os negros e os brancos e tinha alguns especialistas né em arte e estéticas como o pensador aí o Teodori Adorno, que diziam que o jazz era um gênero que era um típico fenômeno de regressão da capacidade auditiva associado à indústria cultural. Ou seja, ele tava dizendo que não era nada mais do que uma modinha, né? E Enfim, apesar disso tudo, o Ink Spots ele era amplamente aceito, né? Tanto pela comunidade branca, quanto negra da época.
2: Tu acha que é mais pela questão do, do estilo? Tava escutando aqui rapidinho aqui. Ela não tem muito essa música, né? Aquela levada bem jazzista, né? Bem do blues vamos dizer assim, do afrodescendente, aquela cheio de lances cheio de firulas, aqui é uma é uma música assim mais calma, mais serena, entendeu? E é uma música muito bonita, ela tem aquela, aquela qualidade típica, né, de uma gravação dos anos 30, 40, com aquele aquele chiado característico, né? E... Será que não é por isso, por ela ser muito mais Serena, que ela teve essa aceitação maior?
3: Talvez, até pelos instrumentos usados Ela não parecia que ela pertencia A esses gêneros musicais, né? Que eram tão aí excluídos na época
1: Legal, e a música é bem bonita aqui
3: Nossa, ela é maravilhosa Tá presente em quase todos os jogos
2: aí da série Fallout Você sabe a tradução dela, o que, que ela fala Na música?
3: Cara, ela é uma música bem pequenininha aí, Composta por só três estrofes E ela fala simplesmente assim Talvez, talvez você irá pensar em mim Quando estiver sozinha, talvez ou aquele que espera por você irá revelar-se falso. Então o que fazer? Talvez você irá se sentar e suspirar, desejando que eu estivesse perto. Então, talvez você me peça para voltar. E talvez
2: eu diga talvez. Caraca, ela casa muito bem, né, com a temática de Fallout, né, cara? Que você tá completamente sozinho no mundo pós-apocalíptico, devastado por uma, uma guerra nuclear, né?
3: Principalmente eu acho que no começo de cada um dos jogos, né, quando você não tem nenhum companion para você ficar trocando uma ideia. E eu acho que é até mais do que isso, porque ela também fala sobre a saudade, a nostalgia e daqueles que você deixou para trás. E já que Fallout é um jogo retrofuturista pós-apocalíptico, nada melhor para combinar com o cenário e com seus anseios dentro do jogo. Por fim, eu acho que ela também fala sobre falsidade e traição, coisa que é muito comum nas tramas dos jogos da série Fallout. Geralmente você conhece alguém, né, ou alguma facção que se apresenta de uma maneira às vezes com a melhor das intenções e depois você descobre que não é bem assim. Enfim, só para terminar, você pode ouvir ou até mesmo comprar várias das músicas, né, dos jogos do Fallout, é com muita facilidade, né? Elas estão disponíveis tanto na Steam, que você pode comprar aí o OCT todo, né, quanto também pelo iTunes, onde você pode comprar as músicas em separado.
1: Que legal, muito bom. <risos> Agora eu vou falar do meu. Que é, lógico que eu não podia passar a Flashcast e não mencionar a trilha sonora de Pokémon porque é o mesmo cara que faz todas as músicas dos jogos faz muitos anos e, e logo depois que eu voltei a jogar Pokémon, assim, que foi logo em 2013, em XY cara, tem uma música incrível maravilhosa, que eu sou muito apaixonada por ela, de vez em quando eu até ligo o videogame só pra poder ouvir a música de novo que ela é muito bonita, que é a música de Lumiose Sim é muito legal Porque assim Pokémon XY Ele foi muito inspirado Na região da França Então tudo que você vê Nesse jogo Tem muita relação Com o ambiente francês Então você vai Desde a paisagem Até as cidades Muito luxo Muita beleza E a música de Lumiosa É a música da cidade central Você chega nela Onde fica o laboratório do professor E tudo mais é, Você pega as, as pedras das megas ali e tudo mais, e a hora que você começa a escutar a música, ela te dá uma paz tão grande que ela é uma música que tipo, parece uma valsa, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma música de você andar na cidade, assim, de forma tranquila. Ela é muito estilo francês, e ela foi composta por Junichi Masuda, que ele é um dos diretores da Game Freak, Pokémon Company, lá é responsável pela produção dos jogos há muito tempo. Cara, eu não sei nem dizer quanto tempo é que esse cara tá lá, que todos as músicas ele que fez inclusive agora dos últimos jogos, foi ele que fez, ele fez a produção do jogo, também ajudou junto com o Omiri e o resto da equipe, mas a parte especializada dele, às vezes ele erra até em algumas partes em relação ao jogo, mas a trilha sonora, a mão dele é muito boa, ele sabe fazer trilha sonora de jogo, cara principalmente de Pokémon, eu não sei, ele tem um, uma, um pensamento no ambiente assim que ele visualiza, e essa música de Lumios City é uma das músicas que mais me marcou em Pokémon XY porque ela me dá um retorno definitivo pra franquia Pokémon e é muito legal quando você tá lá e você fica rodando de patinhos na cidade é muito gostoso você fica e no meio da cidade, só um detalhe tem uma Torre Eiffel, que como eu falei como o é francesa, essa torre é um ginásio Pokémon, e ela dá diretamente é, referência à Torre Eiffel, ela é igualzinha à Torre Eiffel, igualzinha, e como ali é, Paris, ela é considerada a cidade luz, esse ginásio que tá na Torre Eiffel Ele é do tipo elétrico Então é muito legal A cidade Tudo que tem nela As lojas Tudo muito bem elaborado E a música Ela caiu assim Igual uma luva pra, pra esse lugar, né? Então é uma das músicas Assim que eu guardo Com muito carinho Que eu sempre tô Escutando ela E eu acho ela incrível E é de Pokémon XY E de 2013 Elaborado por Junichi Masuda aí, que é um grande compositor Aí dos jogos Pokémon Aí Pelo menos eu gosto bastante
2: Cara <risos> essa música é música de mapa, né? Que você pode estar tá explorando o mapa, tá vendo se tem alguma coisa por ali por perto. É uma música que casa muito bem com essa temática de a música do, de uma cidade, de um mapa e tal. Muito legal mesmo. É uma música que, como você diz, né? Traz tranquilidade. Você pode passar horas explorando que essa música, ela não vai ficar chata. Sim. Ela
1: não enjoa.
2: Ela entra numa simbiose, assim, parece que é, sem essa música, parece que aquela fase não vai ser aquela fase. Vai, se fosse qualquer outra música, parece que não ia ser a mesma coisa, né?
1: Sim, como no jogo, a hora que você chegava no ginásio ali, eu, a câmera via pra cima, então você via tudo de cima. Quando a gente jogava, a gente chocava muito o ovo ali, porque você conseguia travar o, o direcional do 3DS de uma forma que o personagem ficava girando em, em torno da torre certinho. Então você entrava ali nessa parte, travava e ficava lá chocando ovo, escutando a música. Você não enjoava. Ela era, um, era uma música muito linda. É uma música muito alegre.
3: Bastante empolgante E realmente não enjoa, né? Porque, aí ó, pasme Sim, eu joguei Pokémon X e Y E eu não enjoava, sabe? Ela é muito gostosa O
1: arranjo dela ficou sensacional Eu recomendo aí Quem não escutou, escute essa música E se quiserem, podem ter no YouTube aí Versões de 10 horas Nossa <risos> E colocar aí, escutar a música Quanto tempo vocês quiserem Eu ia pegar e ficar
3: esbanjando aqui O link que vocês mandaram Tinha 30 minutos Mas 10 horas, nada supera <risos>
2: Mais uma vez, na linha mais retrô, né, que, porra, eu sou fascinado né? pela linha retrô e é a música Frankfurt de Top Gear.
3: Nossa! <risos>
1: Top Gear, cara, não tem como você passar por esse e você não falar de Top Gear, porque Top Gear é muito genial, cara. A trilha sonora dele, cara.
2: Demais, demais. E esse compositor, né? O Barry Leach, eu tava vendo o histórico dele. Ele não tem um histórico muito grande, vamos dizer assim, nas gerações após o Super Nintendo. Ele, ele tem uma grande gama de jogos que ele fez a composição, lá nos anos 80, pra Amiga, pra Atari e tal, mas ele estourou mesmo, foi com Top Gear, né? E, cara, ainda mais pra gente aqui no Brasil, que Top Gear é, vamos dizer assim, é um deus, entendeu? Um, um deus sagrado, que ninguém pode falar mal, que falaria mal de Top Gear, né, cara? Porque é um jogo muito gostoso e a trilha sonora casa muito bem. E se a gente lembrar, o Top Gear ele tem quatro músicas, né, cara? Não é oh meu Deus, é a trilha sonora com 300 músicas distintas e tal. São quatro músicas de jogos e uma de menu, né? Então, cara, é uma trilha sonora bem, bem sucinta. Mas o Barry Elite ele fez um trabalho sensacional. Quem desenvolveu o jogo né, do Top Gear foi a Gremlin Graphics. Ele trabalhava na né, Gremlin Graphics. Então ele. A maioria dos jogos dessa desenvolvedora, foi ele que fez a trilha sonora e uma curiosidade bem bacana ele compôs a trilha sonora do jogo Horizon Chase, né, que é um jogo brasileiro aí, Sim. que saiu agora para PS4, teve bastante hype, né, por causa da trilha sonora e a trilha sonora que ele fez, ele compôs, né, ele que é, vamos dizer assim, ele que é o dono né da trilha sonora, então tem, tem muita coisa de Top Gear, tipo, remasterizado com samples mais atuais e tal, mas nada bate a Frankfurt do Top Gear, entendeu? A do Horizon a gente é muito bonita, mas a do Top Gear é é o concurso cara. É uma música muito bonita e ela aparece, né, na primeira vez na fase do Rio, cara. A gente, a gente como brasileiro que não tinha não tinha tanta expressão nos anos 90, hoje em dia que a gente está podendo ter um pouco mais de expressão, por causa que o nosso mercado tá em apesar de estar tá em crise, o mercado de jogos é é um mercado crescente. Hoje em dia tem jogo dublado, tem jogo legendado, mas isso era uma coisa muito rara de ver nos anos 90, então tem um um jogo que se passa no Rio, que dá pra ver o Cristo de Redentor, dá pra ver o Corcovado, os montes lá que tem no Rio de Janeiro. Cara, e essa música, putz, é muito maravilhosa. E quando você ganha essa, essa fase, primeiro lugar, dependendo, ou dependendo da qual posição os seus pontos foram o suficiente pra ser o primeiro no, na classificação geral, você é, é o campeão da vamos dizer, da primeira Copa, né? Que é que foi um apanhado geral de várias cidades, combinando no Rio de Janeiro, que vai pro Rio, porque vai fazer uma na América do Sul, né? Uma parte na América do Sul essa música, putz, quando eu escuto me arrepio, e eu indico aqui né a banda brasileira Mega Drive que eles têm um, um disco somente de música de Top Gear em versão metal então cara, se você quer escutar música do Top Gear, não quer ver esses samples de 16 beats, procure a banda Mega Drive que cara, é sensacional a versão deles, sensacional
1: eu já ouvi falar muito bem dessa banda Mega Drive inclusive quem me falou dela, dela foi o Valina, abraços aí Valina do Filmes e Games, falou da, dessa banda Mega Drive e, e, e ele inclusive, já participou de shows dele, eles são muito bons mesmo.
3: São, nossa, eles conseguem fazer uma adaptação aí, usando guitarra, baixo, bateria, assim, fora do comum, sabe? Sem perder a essência da música. É sensacional.
2: Eles têm vários CDs, né? A gente tem do Castlevania, tem do, do Mega Man, putz, vai embora, tem muitos CDs temáticos, tem um, o Double KO, que é só de jogos de luta. Não sei se vocês sabem, ouvintes, eu tenho um podcast ou Ablocast. Um a música de finalização de todos os episódios é a música de Edge of Soul Que é a música do Soul Edge Da abertura do Soul Edge Mas só que em versão metal Pela Mega Driver Cara, essa música É sensacional A original é linda A metal Que é o gênero Que eu curto Eu fico de queixo caído Toda vez que eu
1: escuto Muito bom Muito bom Top Gear Sempre aí Fazendo parte Das trilhas sonoras Mais marcantes Top Gear é uma coisa Que eu não vou esquecer nunca De verdade Eu também joguei muito Top Gear E era muito legal
3: eu poderia ficar aqui falando sobre outros jogos com músicas de época, né? Como Mafia, L.A. Noir. Mas eu acho que eu estaria batendo muito, se não na mesma tecla, em algo próximo, né? E com um estilo aí muito semelhante ao Fallout, né? Porque são jogos também que as músicas, na maior parte das vezes, são jazz, né? Então, eu resolvi é, falar de algo bem recente mas que apesar aí da sua atualidade ele remete muito à minha infância e à minha adolescência né pelo menos musicalmente que é o jogo o Metal Gear Solid 5, Phantom Pain ele é o último jogo realmente bom aí da série Metal Gear né ou para quem gostou do Metal Gear Survive é o último jogo com o Kojima e o jogo se passa em 1984 né nove anos depois aí do Ground Zeroes e ele vai seguir aí o Venom Snake que se aventura em países aí como a África o oriente médio para procurar vingança sobre as pessoas que destruíram a né, sua equipe e quase mataram ele durante os eventos ocorridos aí no de Zero. Mas antes disso, eu queria também falar uma outra coisa que musicalmente, assim, destaca bastante o jogo. Porque o interessante é que o Phantom Pain, diferente de outros jogos de mundo aberto, em geral, você não tem estações de rádio que tocam músicas. E, pelo menos no início, você não pode escolher direto só a música que você quer. Ele é um dos únicos jogos que eu já ouvi no qual você
1: usa um Walkman. Walkman
2: pois é,
3: para quem não conhece, né, o Walkman Cassete,
2: né? <risos> só a velharada conhece, só os vai-pai que nem a gente conhece. <risos> né?
3: Muito velho paia, cara. Do jeito que você falou aí do, do Boy né? Que ele não era um aparelho portátil. O nem também se a gente for ver dos aparelhos portáteis de hoje, ele também não era lá muito portátil, né? Você conseguiria te segurar com uma mão. Mas ele, é, pra quem não conhece, ele era muito usado né, nos anos 80. E ele era similar ao Discman, né? Que precisava colocar o disco. Ou ainda, se você ainda não é tão velho assim, ele é semelhante ao MP3 Player. Mas nesse equipamento, você tinha que colocar uma fita cassete. Lembrando que na época...
2: É... Primeiro, primeiro... Antes de você continuar, tu tem que falar o que é fita cassete pra moçada mais nova aí, que, pô, a fita cassete, né, não é qualquer um que lembra não. É difícil
3: até falar o que é a fita cassete, cara.
2: Link no post.
1: Deixa eu tentar explicar o que é fita cassete Pessoal aí que não conhece Que eu acho assim difícil, porque a maioria dos nossos ouvintes São tudo da velha guarda né? Mas, Se você é novinho, eventualmente fita cassete é um, é um dispositivo que você Gravava dados em fita Uma fita mesmo, literalmente Uma fita, uma fitinha que você Tinha um rolinho dentro de um De um negócio de plástico ou podia até ser de metal, que ficava copado Com duas rodelinhas assim Então o, o aparelho ele lia Aquela fita onde estava Registrado aqueles dados. E aí ela ia, ia até o final da fita, até a fita acabar. Aí você poderia escutar do outro lado que tinha outros dados gravados também. Então é mais ou menos isso. É fita cassete é um, é um dispositivo de gravação antigo que usava fita como, como forma de gravar os seus dados.
3: E lembrando que na época não era muito comum você ter fones de ouvido né, nos aparelhos. E também era menos comum ainda aparelhos portáteis. E você imagina, um fone de ouvido e um equipamento portátil. Ele mudou o hábito musical da época, né? Já que cada pessoa podia carregar e ouvir seus sons preferidos e, principalmente, não precisava incomodar as outras pessoas, né? Apesar de que, pelo celular, hoje nos ônibus não adiantou muito.
2: Mas, enfim. O Walkman é da Sony, né? Então o Metal Gear é exclusivo da Sony, então casa, né? Não! Tá tem Metal
3: Gear pra PC! Mas a, a questão é assim, o Metal Gear é a mesma coisa que, por exemplo, a te fala do Band-Aid, entende? Existem outras marcas de o colável, né? Mas já que o Band-Aid é o mais popular, todo mundo chamou de Band-Aid. A mesma coisa com o Walkman. Já que o aparelho da Sony era o mais popular, outros aparelhos portáteis que tocavam fita cassete, as pessoas chamavam de Walkman. E pegou. E a música? <risos> e a música, cara. Não, mas isso tudo tem a ver com a música. Porque essa história de você poder ouvir apenas você e os outras pessoas não ouvirem, é exatamente isso que ocorre no Phantom Pain. Que enquanto no Fallout, só Deus sabe como você é descoberto pelos inimigos, só pela música do seu Pip-Boy. Você imagina, você tá no meio do deserto, né, no meio do pós-apocalipse E você tocando uma puta música alta Como os inimigos não vão ouvir Não vão te atacar E no Metal Gear Ele mostra o né, um Snake Com fone de ouvido Então só ele ouve a música Ele não chama a atenção dos outros E o interessante é que Toda vez que você entra em ação Ou você é descoberto A música meio que diminui O volume automaticamente E depois que o perigo passa Ela volta a tocar normalmente Então pra mim Isso foi uma puta evolução No quesito escutar música Dentro de jogos E é uma mecânica Que eu ainda não vi Nenhum jogo replicar Além disso, para ouvir a maioria das canções, você tem que roubar ou achar as fitas cassetes. O que torna isso, né, de você pegar e escutar as músicas, né, o que torna a música do jogo um item colecionável e desejável, no qual muitas vezes você vai com certeza arriscar ser descoberto ou até mesmo ser morto para conquistá-las. Enfim, o jogo toca quase que só pop e rock dos anos 80. No Fallout, por exemplo, eu não vivia essa época. No caso do Metal Gear, eu vivia essa época. Então, é duas é o mínimo que eu teria que destacar. A primeira dela, The Man Sold the
4: would was which came as some surprise i spoke into his eyes. I thought you died alone. Thank you.
3: Essa música foi é, composta pelo David Bowie Que eu acho que dispensa apresentações, né? Mas pra quem aí tava escondido em um vault E não sabe do que eu tô falando Ele é um músico britânico Aí que nas últimas décadas Foi um dos mais inovadores e mais influentes Assim, não só na década que ele viveu Mas de todos os tempos Sobretudo aí pelo trabalho que ele compôs Na década de 70 e 80 Além de ser assim um, um, Ele tem um vocal bem diferenciado assim, sabe? e as músicas dele tem uma profundidade intelectual bem ímpar. Os seus álbuns né, são compostos assim, de músicas de vários gêneros, mas as principais deles são pop, rock e eletrônico. E na música né The Band Sold the World, que é a, a que eu escolhi, eu acho que é uma música que fala bastante sobre traição e sobre perder o controle. E eu acho que é algo que combina muito com o protagonista do jogo, né que é o Snake, que ele passa aí no final do Ground Zero e no Phantom Pain, que ele passa aí por momentos terríveis envolvendo esses dois temas. A música passa muito aquele sentimento de você achar que pode conquistar e mudar o mundo, e você acaba sendo traído e acaba perdido na vida. E eu acho que eu estou passando também, não só o Snake, como eu também estou passando por isso nos últimos anos. Não a parte da traição em si, mas sim de você perder o controle sobre a sua própria vida, né? Sobre o seu mundo particular. E ter que trair alguns dos seus princípios para poder seguir em frente. E, com tudo isso, você se sente meio vem, que vendido, por assim dizer. Eu acho que vale muito a pena, né? Mas novamente, as músicas que eu estou escolhendo aí, que eu tô citando, são músicas pra você escutar tanto dentro do jogo quanto fora em qualquer outra ocasião, assim, vale muito a pena
1: legal, muito bom, e até porque principalmente no caso Metal Gear ele, ele é um jogo assim, muito bem, muito bem desenvolvido e a trilha sonora tinha que ser foda também, com certeza, e acho que de, essa música do David Bowie, ainda mais um ele que foi um dos maiores compositores e cantores dos, dos últimos tempos, assim e era um jogo que merecia alguma coisa desse tipo, sabe?
3: Não, com certeza pena que ele faleceu aí agora em 2016, né, bem recente. Tá fazendo bastante falta pro mundo musical
2: ficou um clima pesado que é essa essa música Até tem um tema muito pesado, né, que como o Manuel Bem explicou aí, não tem o que falar, porque ele que conhece muito bem David Bowie, as letras do David Bowie. Mas para a gente quebrar um pouco esse clima, dar uma um pouco de risada, né? Pô o jogo ter, se passar em 1984, né? O livro do George Orwell, né, 1984, é uma referência também. Não sei se ele quis passar esse jogo nessa data específica, 84, não sei se tinha alguma referência. Se você passar em 84 do Big Brother, tinha que ter música, né? Se você quiser. Sim. É a música do Big Brother. Só pra.
1: <risos> oh meu Deus! Ai. Enfim, agora é a minha vez e eu vou voltar lá pra trás, porque eu vou pegar a música, uma das músicas mais marcantes de todos os tempos. Mesmo que você more em Marte, se você escutar essa música, você vai reconhecer ela de todo lugar, todas as suas versões, de todas as formas tocadas. Que eu estou falando da música da Green Hill Zone de Sonic, Nossa. Que, cara, não tem como.
4: Páscoa, <risos> páscoa, 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 páscoa.
1: como você falar de música e não lembrar de Sonic, principalmente da Green Hill Zone, porque é uma das músicas, assim, tipo de abertura do jogo, né? Literalmente, você começa o jogo com Green Hill Zone. Um dos criadores da música é o Masato Nakamura, que praticamente Cara que faz quase todas as trilhas sonoras da Sega, né, do Sony, dos jogos da Sega. Ele toca baixo e ele inclusive tem uma banda de J-Pop e ele trabalhou no, nos games, principalmente Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2. Tá vivo, cara, ainda, ele é novo. Ele tem 59 anos e faz aí, ele tá ativo na música desde 1988. Então, ele tem assim uma carreira muito grande em relação aos jogos da Sega e tudo mais. Essa música ela tem, eu não sei qual que é a, o, o tanto que essa música é chiclete, assim de uma forma, que ela dá aquele espírito de aventura realmente do Sonic do início da partida dele sabe, quando ele, você começa a correr por aquele gramado de Green Hill Zone e é legal, porque essa música ela, ela se estendeu por muitos anos, tipo, você joga aí Sonic the Hedgehog os primeiros você joga o Regenerations, você joga aí o Mania e a música tá lá é a mesma música, não tem como você coloca, entrar no Sonic começando por Green Hill Zone e não tocar aquela música, ela é muito incrível os acordes dela são muito bonitos, e dá aquele realmente aquele ar, tipo, isso é do Sonic tipo, você escuta a música você automaticamente não tem como você não lembrar do Sonic, literalmente e é, esse é o meu destaque, não tem muita informação da música só sobre o, o, no caso, o Masato Nakamura, que também não tem muita informação dele também, a gente sabe que ele é um dos que faz a produção das músicas Músicas da SEGA, principalmente do Sonic. Enfim, é isso. Pra mim é um dos maiores destaques. Não tinha como também falar nesse cast e não mencionar Sonic The Hedgehog. no caso, a música de Green Hill Zone.
2: Essa música ela como você disse, né? Vai passando as gerações, essa música ela tá lá. Isso quer dizer que ela é atemporal. Pode passar daqui a um século, dois, você vai escutar essa música e essa música vai continuar tão atual quanto foi nos anos 80, 90, entendeu? Essa música é sensacional, não tem o que falar dela como você disse aí, ela mostra o espírito aventureiro do Sonic, e essa música, ela te persegue naquela fase desgraçada que é a primeira, né, que
4: <risos>
2: não, é... não é passeio no parque como os jogos de hoje em dia, né, então é tinha que ter uma música, geralmente a primeira música dos jogos antigos, elas são bem marcantes por conta disso, porque ela tem que fixar na tua cabeça porque é a música que todo mundo vai ouvir e na Mais Sonic, né todo mundo que passava a primeira fase, então é tinha que ser uma música marcante pra colar na cabeça cabeça essa música é Sony, isso que é o Sonic, esse espírito aventureiro aí.
3: Ah, não, eu ia falar o seguinte, que eu arrisco a dizer, até peço desculpas antecipadas, que de todas as músicas citadas até agora, essa é a que indiscutivelmente qualquer um ao ouvir
2: saberia pegar e fazer o um link com o Sonic. Acredito que o Frankfurt também tá no mesmo patamar. <risos>
3: Olha, eu conheço a Frankfurt Mas eu discordo, cara, eu acho que a Sonic é mais Porque ele ainda era um cartucho Que vinha com o console, sabe? E diferente também do Frankfurt, como até A Vanessa disse, ele ainda Continua sendo tocado, entendeu? No Sonic Mania, que é o jogo mais recente aí Da série Sonic, você continua A ouvir essa música, entendeu? Então é por esses motivos, eu não tô falando que ela é melhor Longe de mim, sabe? Eu gosto das duas assim, eu acho que tanto quanto Mas, cara, ela É uma música aí que vai, como você disse, cara, ela é uma música que é atemporal hoje, eu acho que ela vai continuar sendo atemporal. Enquanto existir Sonic, vai existir essa canção.
1: E mesmo quando o Sonic não tiver mais jogos lançados e a gente estiver bem velhinho lá, vai tocar aquela trilha sonora e você vai lembrar. Eu lembro dessa música, eu lembro do protagonista que tava com essa música e o meu querido oriçoso chamado Sonic, e você vai lembrar isso lá na frente, cara, não tem como. Um, do...
2: <risos> um dos poucos corredores gordinho, né? Olha só.
1: Exatamente.
2: <risos> Tô passando o link pra vocês aí, pra vocês escutarem junto comigo. É a música do, do jogo F0X para o F0X no Nintendo 64 foi renomeada para Deciding The Eyes, mas só que no Super Nintendo era a música Big Blue. Sem querer eu descobri f X, cara. Eu joguei f no Super Nintendo e eu escolhi errado, né? escolha errada não, né? Meus pais compraram a Nintendo 64 de um primo meu que tava querendo vender, né? Quando tinha é criança, a gente não tem poder de escolha, né? A gente, a gente joga o que, que eles dão pra gente, né? Que a gente recebe de presente. E o meu presente, né? Foi a escolha errada da geração, que foi Nintendo 64. Tem muitos jogos bons, com certeza, isso é discutível, mas o Playstation 1, que era o videogame do momento, né? E essa música de Science dessa versão, ela foi composta pelo Taro Bando e o Hajime Okai. Esse cara, esses dois caras trabalham na Nintendo há séculos, Vamos assim dizer e eles estão envolvidos em inúmeros jogos, entendeu? O Bando tá, ele tá envolvido em Super Mario Kart, tá envolvido em Mario Kart 64, ele tá envolvido em Zelda, Super Smash Bros, o Akai, ele tá envolvido em Star Fox 64, Yoshi Story, Pokémon Stage e vai embora. Eles, eles, eles são da equipe de composição, ou seja, estão debaixo da batuta do Koji O Koji é o monstro sagrado que fez Mario, fez Zelda, ele é acreditado né, por fazer essa trilhas. mas esses dois caras aí, também eles trabalham na equipe lá de composição da Nintendo, então eles estão envolvidos também em super projetos como eu já bem disse aí, Zelda, Super Smash Bros Mario Kart vai embora, essa música ela tem na versão do Super Nintendo que é Big Blue, é bem engraçado porque é Big Blue na música né, e a fase que ela aparece é uma fase que vamos dizer assim, a pista de corrida das naves lá, era toda azul, entendeu? eles fizeram essa brincadeira.
1: Cara, Big Blue tem a homenagem a essa pista do Mario Kart 8?
2: Sim, sim, no é. f 0 ele tá no, no core da Nintendo aí, Não tem novos jogos desde o F0 GX do GameCube. Cara, eu queria muito que a Nintendo lançasse um F0 com o Taro Bando e o Hajime Okai fazendo trilha sonora novamente. Porque se vocês estão escutando aí, uma trilha sonora de Power Metal que não, não deixa margem. Ah, essa esses dois não tocam nada, entendeu? Esses dois são sensacional. E eu tava lendo aqui no, numa, numa, numa entrevista de uma, pra uma revista do Taro e do, do Okai, eles estavam sem tanto espaço também para composição. O que, que eles fizeram? de gravaram a trilha toda e só colocaram ela tudo junto, como se fosse uma trilha de podcast, numa música de fundo. Pega a trilha feita e coloca lá, entendeu? Pra ter, otimizar o espaço utilizado, entendeu? Então, essas coisas de ah, o videogame não tem tanta memória, não tem tanto isso, não tem tanto aquilo, isso é bom em outros aspectos. Porque os desenvolvedores, eles têm que buscar formas de contornar a limitação e fazer, e trazer trilhas sonoras, trazer jogos, trazer gameplays que possam suprir essa limitação, além de entregar um ótimo jogo. A gente pode estar, dar exemplo de Xbox 360 e PS3, que os dois videogames tem 512 de memória RAM. 512 Mega, não é 512G, 512 Mega de memória RAM, e o PS3 trouxe The Last of Us, um chart de 4 no final da geração. É, então, o Xbox 360, putz, trouxe os Halo, né? Halo 4, Halo 3, que são jogos sensacionais e estão rodando com 512 de memória RAM. Hoje eu vejo muita gente, ah, o videogame tem pouca memória, tem 8 gb de RAM e os caras não conseguem fazer coisa que os caras fazer com 1512 Então, às vezes, tu dá muita coisa, muito recurso, os caras ficam preguiçosos, entendeu? Tu tira esses recursos, eles vão ter que otimizar. E a gente vê esses exemplos aí, tipo do David Wise lá no Super Nintendo, que ele tinha que, ele aprendeu a escrever código para poder trazer uma trilha sonora mais bonita, com mais detalhes. E, cara, essa trilha sonora de Sign Eyes putz, é sensacional, esse metalzinho e combina com o jogo, né? É um jogo de corrida de naves espaciais, em que as velocidades médias são de 900 a 1000 km por hora. Então, cara, é uma trilha sonora espetacular. Eu joguei isso no Nintendo 64, pô, lá em 99, 2000, e eu escuto até hoje, eu escuto até hoje. Eu tenho um baixado aqui, porque não tem no Spotify, então eu tenho um baixado, trilha sonora, vira e volta quando eu tô tomando uma cervejinha no final de semana, eu coloco no YouTube pra escutar. Eu coloco aqui nas alturas, porque é uma trilha sonora de rock foda. E é no jogo, e, é, e como os exemplos que o, o próprio Manuel trouxe, são músicas que você pode escutar no dia a dia, no jogo. Então, é uma trilha sonora que você tá lá no jogo brincando, tá se divertindo, mas você pode se abstrair do jogo e sei lá, ir pro trabalho, ir pra faculdade escutando uma trilha de metal foda, que é de um jogo também muito foda. Eu já tentei jogar no, no emulador esse jogo, ele tá com os gráficos muito sabe, triste, porque é Nintendo 64, né, aqueles polígono da primeira geração que era só triângulos brutos. <risos> então, mas a diversão é garantida, a diversão é garantida e f 0 X é um dos jogos mais aclamados dos fãs de f 0 porque Hoje em dia existem as viúvas do F0, que não tem mais F0. Todo mundo quer o um novo F0. O Capitão Falcon, né? Que é o piloto da nave azul, ele tá no Super Smash Bros. É a única parte de F0 que ainda reside. Ainda resiste, né? A Nintendo é o Capitão Falcon, porque ele tá no Super Smash Bros, que não é um jogo de corrida. Então, mas essa é minha indicação pra finalizar aqui é de Silent Eyes e da composição do Tarubanda e do regime Wakai.
1: De piloto a lutador no Smash Bros. <risos> <risos> Realmente F-Zero é uma franquia que a Nintendo deveria repensar em trazer de volta de verdade, mas é difícil eu não sei porque que a Nintendo não traz essas franquias de volta, isso inclui então F-Zero, X, Star Fox também, que mesmo ah, mas vai sair um ali, mas não tem nada a ver com Star Fox, gente, pois assim, é. não tem nada a ver com o que é Star Fox, mas eu acho que a... no meu ver, a Nintendo deveria repensar essas coisas e eu não sei se ela vão repensar tão cedo.
3: Eu acho que já que a gente tá falando de músicas, eu acho que o bom é que essa essa limitação que o Rogério citou ela criou todo um estilo novo que agora está presente aí principalmente nos jogos indies, mas não apenas por ser uma limitação, mas sim por uma opção. Então eu acho, cara, que esse percalço... que a gente sofreu aí na era 8, 16 e 32 bits... serviu para alguma coisa. Serviu para mostrar que você não precisa de muita memória, tal, você não precisa de uma coisa complexa para você criar uma coisa de qualidade. E eu acho que isso, em certa medida. A gente vê frutos aí no mercado indie atualmente, cara. E por isso a gente deveria ficar feliz. Verdade. É, minha última indicação ainda está dentro aí do Metal Gear Solid 5, né, Phantom Pain, que é uma outra música que eu gosto bastante, apesar de ser bastante clichê, que é o Final Countdown da banda Europe. Música que é tocada em todas as competições de esporte. É a música mais clichê do mundo. Mas nem por isso ela perde qualidade. Né? Que pra quem não conhece, a banda Europe ela é uma banda de hard rock e heavy metal. Né? Formada em Uplands Vasby, na Suécia. Desculpa se eu errei a pronúncia, mas eu não falo outros idiomas que não o inglês. E ela foi fundada em 1979. O som da banda ela incorpora elementos de sinfonia, heavy metal. Principalmente aí nos dois primeiros discos. E também... Hard Rock, apesar de seus integrantes Se classificarem como uma banda de Rock Clássico, e eu gosto dela Principalmente por causa do seguinte, né Na minha infância, na minha adolescência eu, eu, eu era uma pessoa assim, eu era gordinho Eu era lerdo, mas eu era cheio de vontade Cheio de vontade, assim, de ser De alcançar, assim, uma resiliência e de vencer a vida, né Da mesma maneira que o Snake também, né Snake perdeu tudo, o que ele tinha E ele queria, de alguma maneira, reconquistar E se vingar, então a vingança, pelo menos Não era o meu caso, mas enfim o Snake aí conseguiu aí chegar ao topo, né? De uma maneira, assim, talvez não desejada pelos fãs. E eu, pelo menos, eu continuo meio lerdo, né? Mas pelo menos a gordice eu superei, né? E eu tô aqui no Meia Lua. Então, logo, eu acho que a música ajudou bastante,
4: né?
3: <risos> não tem mais muito o que falar da música, né? Eu, eu apresentei de que banda que era... Falei o que, por que ela me toca e por que ela toca... Acho que ela deve tocar o Snake, né? Não posso falar por ele.
2: é Tocar o Snake é meio dúbio, <risos> né? Meio complicado.
3: É bastante, cara. É a protagonista durão em
2: um jogo. E, cara, essa música... Não tem o que falar, né, cara? Ela fala por si só e... Ela marcou uma geração. Qual o filme que ela... Ela tem um filme, né? Que ela é música... Tema.
3: Cara, ela deve ter vários filmes, cara. Essa música, como eu disse, ela é, ela é muito clichê. Apesar de não, não ser ruim por causa disso, mas ela é muito clichê, cara.
2: Eu não tenho certeza, mas ela tá no rock, eu acho, não tá? Ou então naquele... Tá, tá nos primeiros filmes do rock, tá sim. Tá no rock, né?
3: E junto com Eyes of the Tiger,
2: ela tá no rock. Puts, caraca, Eyes of the Tiger, oh, caralho, aí sim, meu irmão. Anos 80 é nós a bronca aí. <risos>
1: Muito bom. Enfim, eu vou terminar então a minha indicação e eu também é um outro game que eu não poderia deixar de mencionar que o compositor dele já foi mencionado pelo Rogério. Esse cara fez a maioria das músicas da Nintendo aí das dos seus jogos e tudo mais, mas eu quero mencionar aqui como uma das trilhas marcantes a de Legend of Zelda, cara. Você falar de música de Zelda, cara, você tem um, um êxtase grande porque ela tem uma divisão muito grande de, de conceitos de ambiente, né, durante a, durante a sua aventura em Hyrule né? e o cara, né, que no caso é o Koji Kondo, né, ele, cara é, é incrível como que ele tem essa visão de, de música, né, e, e eu queria destacar aqui, não somente o jogo The Legend of Zelda, mas uma música específica que me marcou muito e a minha vontade era simplesmente subir no cavalo e sair cavalgando feliz e contente correndo pelos campos de Hyrule e era muito legal ouvir essa música que é a música Hyrule Field lá de Twilight Princess do... essa música é maravilhosa. Ela tem um, um, um clima de aventura simplesmente, como eu falei, quando você começa a escutar essa música, o que dá vontade é você subir o cavalo e sair cavalgando, correndo. Essa música é muito legal. É uma das músicas que você dá de cara logo depois que você sai ali da sua vila, que você vira lobo, né, por conta da invasão lá do pessoal do, do Twilight, né, que vem aquele cara que eu nunca lembro o nome dele. Acaba sendo transformado num lobo e você a hora que você entra pela primeira vez ali em em Hyrule Field ali, e corre pelo campo, é muito legal e, no começo você tá sem o cavalo, mas depois você consegue ter o cavalo, no caso a Epona, né e era muito legal, cara, e era, não era pequeno não, gente, era mega grande o lugar, então você ficava às vezes pra atravessar de um lugar pro outro, você ficava escutando aquela música um tempão, era muito legal, muito legal mesmo e pra mim, eu, assim, dentre as trilhas sonoras, assim, é que eu escolhi marcantes, essa Hyrule Field de Twilight Print ela é muito legal de ouvir, então eu recomendo se você não jogou esse jogo, escute essa música você vai ficar com vontade de jogar esse jogo, eu tenho certeza absoluta, que, e sem contar Twilight Princess tem trilha sonoras muito lindas, todas elas mas essa de essa específica ela me, me marcou bastante porque ela me deu me dava vontade sempre de estar tá rejogando só pra poder ouvir aquela música também <risos> não sei se vocês conhecem essa música gente,
3: eu não conhecia, mas eu tô conhecendo agora, eu tô escutando aqui agora.
1: Então, era muito legal e também foi feita pelo Koji Konda. Faz parte dessa, mais essa aventura do Link aí, em busca da Princesa Zelda e também é um, é, é bem desafiador o jogo, né? Porque você tem muitos puzzles pra fazer, muita coisa pra fazer nesse jogo. E você depois conhece a Midna que depois no final você descobre quem é ela, você visita o mundo do Twilight, que é onde a Midna seria uma das personagens principais desse mundo, entendeu? Então é um jogo assim que vale a pena quem no jogo jogar e escutar, porque, cara, a gente tá falando de Zelda, Zelda, acho que pra mim, da Nintendo, é um dos jogos que tem uma das melhores trilhas sonoras aí, vídeo de próprio Breath of the Wild, Ocarino Ocarina of Time, que tem músicas totalmente marcantes aí, não tem como, pra chamar e Iponda, pra chamar, voltar no tempo, pra você poder trazer a chuva e tocar a música, da no caso, da Princesa Zelda, então, assim, e é muito legal. E sem contar que a própria música da Zelda, né, Zelda Lulabai, é uma música como fala, é atemporal também, né ela vem através das gerações e tudo mais é a mesma música, quem gosta de Zelda vai ouvir Zelda Lulabai e vai identificar, mas eu como marcante mesmo, eu escolhi a Hyrule Field, que eu acho, acho ela muito bonita muito bem orquestrada, muito bem trabalhada
2: tem um negócio no, no metal que a gente fala, que é a música de espadinha Conhece é essa música de espadinha? É aquela música do power, do power metal que tu escuta que tu já quer sair com uma espada que querendo matar uhum. um dragão. Essa daí, cara... Não, sim. Metal, <risos> metal
3: Melódico tem bastante. Conheço bastante termo.
2: Sim, sim. <risos> e essa música aí, o início dela é muito metal espadinha, cara. Você quer pegar a espada, o escudo e ir pra cima e salvar a princesa, que ela é uma música épica, entendeu? E, cara, é muito bonita, é muito boa. Gostei bastante.
1: Vocês escutem a soundtrack inteira de Zelda, principalmente Twilight Princess, ela é bem bonita mesmo. Ela marca bastante. E quando você joga o jogo, isso, essa trilha se torna muito muito mais marcante ainda. Enfim, gente, essas foram as nossas trilhas sonoras marcantes, assim, pelo menos pra nós aqui do Meia Lua, como músicas marcantes dos games, mas eu tenho certeza que você é ouvinte aí, você tem músicas também que fizeram parte aí da sua infância, da sua adolescente, e até às vezes você como adulto escuta, jogou com um jogo e marcou. O que tem de música, gente? Tipo, hoje não dá pra você, tipo, mencionar o tanto de músicas que os jogos tem, assim, muito marcantes. A gente poderia passar aqui a noite falando, tipo, de vários jogos, assim, e músicas que marcaram época. Eu acho que a música no jogo ela é uma das partes mais importantes que tem, porque ela ajuda na sua aventura naquele game. Um game sem música, sei lá, gente, é estranho, né?
2: <risos> Além de, assim como o gameplay, ela dá identidade Sim. pro jogo. Eu
3: acho assim, quando o jogo ele tem um gráfico e ou mecânica muito bom, e ele não tem uma música muito boa, às vezes você até quer colocar uma música boa no jogo, né? Você coloca uma música de fora. Então é uma, um elemento do jogo que é essencial. E se ele não tiver, ele
1: vai fazer falta. Com certeza. Então, é, a trilha sonora ela faz parte das nossas vidas desde criança, mesmo que você tivesse às vezes, não escutasse músicas muito de fora assim, outros cantores, mas você teve contato com essas músicas aí dos videogames que sempre foram feitas com muito carinho com pelas pessoas, principalmente na, na era antiga, que tinham que trabalhar muito para poder colocar uma trilha sonora muito boa pros seus jogos e a gente pergunta pra vocês aí qual é a trilha sonora que fez parte da sua infância e adolescente, conta pra gente nos comentários, muito obrigada ao Rogério que participou hoje com a gente aqui
2: opa, tamo junto, é sempre um prazer passar aqui na minha lua, é um sentimento de felicidade grandiosíssimo
1: e Manuel?
3: E é isso aí meus caros espero que vocês tenham gostado das nossas indicações, caso vocês não tenham gostado faça como o falou, indiquem
1: coisas pra nós, sim e gente, fiquem aí com a música da Delícia que vai encerrar esse cast e aí nos vemos no próximo podcast aqui no Lugar Delicioso da Podosfera. Até a próxima, gente.
4: Falou! Tchau, tchau! tchau.
1: de cash aqui, onde nós podemos contemplar com os nossos ouvidos, assim, colocar os nossos ouvidos as trilhas sonoras mais marcantes do mundo dos jogos. E estamos aqui para a leitura de comentários e quem vai me acompanhar hoje, novamente, é o meu querido amigo Socket. E
0: aí, pessoal, como vocês estão regendo as notas musicais hoje?
1: Olha aí, <risos> maestros dos games, gente. Então nós vamos ler os comentários referentes ao cast passado, que foi sobre os jogos destaques do primeiro Semestre de 2018 e nós vamos começar, Soft, por um milagre, porque nós recebemos um e-mail. Oh! <risos> recebemos um e-mail de um, de um ouvinte nosso aí que mandou sobre o cash, né, que nós lemos e. É O nome dele é Gilberto Lima. Ele diz o seguinte... Bom dia, tarde ou noite. Antes de começar o episódio número 210, quero deixar um relato de agradecimento para a Vanessa, que me apresentou a podosfera desde que ela apareceu no canal do Camaleão no final do ano passado. Iniciei com o Meia Lua Cash e a partir dos convidados fui ampliando pelo portal Deviante e hoje sou um viciado, ouvindo mais de 30 feeds. Como eu vou escrever meu TCC até o novembro, eu não sei portanto, muito obrigado imagina Gilberto, eu que fico muito feliz que bom que você tá gostando de escutar essa mídia maravilhosa
0: é, a, sobre... aproveita que você tá escrevendo TCC e usa a mídia do podcast pra dar aquelas relaxadas pra, pra ficar um pouco zen ou se enturmar num outro assunto, pra não ficar só bitolado na, no seu trabalho final,
1: né é até porque TCC dá trabalho fazer sobre o episódio dessa semana, tem um Switch e o único game lançado nesse primeiro semestre que joguei foi A Delícia do Kirby Stars Alice cara esse jogo não eu não mencionei cara mas é verdade esse jogo é muito bom que jogo bom começa a comer os inimigos e fazer novos amigos ao longo da gameplay me deu a nostalgia do Smash Bros. para 64, o único jogo do Kirby que tinha jogado. Às vezes era uma confusão quando eu e meus três parceiros lutávamos contra trocentos inimigos ao mesmo tempo. O Void Termina não foi o chefe mais difícil do jogo, mas o design de índio Apache me conquistou. A minha única reclamação do jogo foi o tamanho do modo história. Acho que ficaria satisfeito com mais uns 10 mundos. Continue com um ótimo trabalho e até a próxima. Muito obrigada Gilberto Lima, eu fico muito feliz. Feliz de você estar tá gostando primeiramente do nosso trabalho, eu fico bem contente com isso, e que bom, o Kirby Stars Alley é um jogo super divertido, e estamos falando do Kirby né, <risos> se um jogo do Kirby não for divertido, cara eu não sei, para mim é um dos melhores jogos da Nintendo cara, o jogo do Kirby.
0: Se você falar Kirby e não achar graça, tem coisa errada aí.
1: Se a pessoa falar que não gosta de Kirby, ela temos problemas de caráter aí. É,
0: ó, ó lá. Falar pra avanço que você não gosta de Kirby, você já vai apanhar na BGS, viu? Cuidado, hein, pessoal? Cuidado, hein?
1: Não falem mal do meu gordinho. Ó lá. Ele é uma gracinha. Mas muito obrigada, Gilberto Lima, pelo seu comentário e só que, essas honras, leio o primeiro comentário do nosso site. Com um,
0: trombetas ao fundo, né? Aproveitando o clima desse cast, eu vou ler o comentário do nosso querido, amado e único, todo existindo. Ele comentou o seguinte. Heavy Rain é legal, 3 pontos. Mais enredo. Detroit é legal, mas é pesado demais psicologicamente falando. Foi o primeiro jogo que eu não consegui assistir direto em live por causa da carga emocional. O único jogo que me fez sentir alguma coisa de verdade. Mas o melhor jogo de 2018 ainda está por vir. O premiado da Mega Sena. Se for pra mim, eu vou agradecer bastante. Talvez com uma viagem pelo mundo em 60 dias. Até continuo testando minha sorte com concursos.
1: Mas o Melhor 2018, realmente, ainda... Na verdade, o Melhor 2018 já veio, né? A gente já sabe como é. e <risos> A gente já sabe, o pessoal. Tá meio devagar, mas já temos um, um premiado aí, né? Temos aí God of War. Não se esqueçam, ele tá difícil superar ele. Meu. Ele vai ser o jogo do ano, mas foi lançado o Shadow of Tomb Raider, que tá incrível também, cara. E eu sou suspeita pra falar da Lara Croft, né? Eu sou apaixonada por ela e as histórias dela, as aventuras dela, e tá muito legal esse jogo. Então, eu não sei que. Que não vai ser o jogo do ano, mas pra mim vai ser um dos jogos, assim, que tá no coração, assim, que tá incrível, assim. Pelo menos inicialmente a história tá bem massa, sabe? É. Mas... É, eu não sei, acho que ele deve tá... Com... Tá claro que ele tá falando Devil May Cry. <risos> eu acho, mas o Devil May Cry não vem agora.
0: Eu acho que realmente ele quer um jogo da Mega Sena. Eu também gostaria de... de... E fazer o melhor <risos> jogo de 2018 da Mega Sena virada. Eu ia ficar feliz, contente, né? Então, quem não ficaria? Quem não ficaria?
1: Se eu tivesse dinheiro, eu faria aqueles bolão, sabe? Juntava a galera. A gente fazia aquele bolão. <risos> Eu daria
0: um, um palpite que vai ter um jogo que vai sair na segunda semana de outubro, que pra mim vai ser o melhor de luta, mas acho que do ano, talvez, que vai ser o Soul Calibur 6, né? Uhum. Eu acho que vai... Hum, acho que não vai bater o Dragon Ball, mas eu tenho confiança que vai, vai mudar a expectativa da galera, manja. Vamos ver, vamos ver, vamos ver...
1: Mas muito obrigada, a todos assistindo pelo seu comentário e eu vou ler o comentário sucinto do Darley Santos, ele disse o seguinte E se alguém perguntar depois, digam que 2018 teve bom.
0: Bom de guerra
1: Ah, o bom de guerra, então é isso que eu, acabei, eu falei agora há pouco Mas se não for bom War. de
0: guerra, o Darley vai ter que corrigir no próximo comentário, porque ele foi muito rápido nesse
1: <risos> Muito obrigada a todos que tem comentado no nosso site nossos queridos ouvintes aí do Meia Lua e agora nós iremos lá para o portal Deviante, onde nós vamos ler os comentários Queridos Deviantes, muito obrigada a todos vocês que têm nos acompanhado aí na Podosfera da Delícia, daí, aqui do Meia Lua. E só que leia o primeiro comentário do portal Deviante.
0: Então né? vou ler o comentário do Jonathan. Joe,
1: olá pessoal,
0: ótimo cast. Gostei muito das recomendações, principalmente das que existem no Switch. Gostaria também de contribuir colocando os jogos que mais gostei de jogar nesse primeiro semestre. Mario Tênis, dispensa comentários. O NEPC não é novo, mas um Metroidvan
1: aclamado.
0: Resident Evil Revelations, jogo comentado aqui há pouco tempo atrás.
1: Sim, é, o, o, o Revelations 1 e 2 saiu pro Switch em novembro do ano passado, hum. vai fazer um ano já, hum. mas é um jogo importante a se falar, né, que é um jogo de destaque, ficou muito bom parte dele pro Switch, e eu joguei, terminei, é um jogo maravilhoso, cara, Resident é Evil, né? Resident é, Evil
0: é uma maravilha. O Mario Tênis. Aces é muito bonito também.
1: Sim, cara. Esse,
0: esse ainda eu quero jogar bastante. Quando tiver uma chance de jogar, porque eu achei. Eu achei que eles acertaram em fazer o Mario Tênis de novo. Eu tô esperando. É, tudo bem que golfe não é aquele jogo que todo mundo gosta, mas o último golfe foi do 64, não foi? Só teve no 64. Acho que é do Game acho Boy. Que só teve no meio é, então. Imagina um bem moldado, tanto de personagens já na franquia do Mario, ideias de cenários. Nossa, ia ser. Eu acho que insano, sabe? Daria pra aproveitar Sim. bastante um, um golfe.
1: Mas. Sim, eu acho que eles também, acho que a Nintendo de, de, deveria aproveitar, é, dar uma baixada nos preços do Labo, o Nintendo Labo, e começar a investir nesses papelões aí que a Nintendo tá usando pra poder usar de de equipamentos para esses jogos, como por exemplo o Mario Tênis. Imagina, eles lançam um papelão exclusivo aí para você jogar Mario Tênis, para você usar o Joy-Con com um controle de movimento e para jogar tênis. Cara, ia ser sensacional. Muito legal. Mas assim, eles teriam que fazer um, um, um exclusivo e a pessoa que comprar o jogo ela poderia comprar também. Teria a sua opção dela de jogar tênis, sabe? Com a, a raquete de papelão do Labo. Seria um, interessante a proposta, mas eu não sei se a Nintendo faria isso.
0: Vamos ver, né? Quem sabe? A Nintendo nos escute
1: exato, mas muito obrigada Jonathan Joe pelo seu comentário e agora eu vou ler o comentário do Felipe Lima ele disse o seguinte olá galera, delícia do mais delicioso podcast, ai que delícia Bom, gostei muito do cast e dos jogos citados nele. E agora quero dividir minha listinha de jogos que dei atenção nesse primeiro semestre. Primeiramente, God of War. Claro, debulhei nesse jogo magnífico. Também joguei muito Forza Horizon 2 e 3. Me aventurei no Assassin's Creed Origins, que é a minha franquia favorita. Fora todos esses AAA, joguei vários indies como, por exemplo, Bloodstem, Curse of the Moon, A Hating Time, Absum, Hobby, Chasme e Death Gambit Vejo como positivo o saldo dessa primeira parte do ano, mas ainda vem muitos mais, muito mais lançamentos. E claro, ainda tenho muitos jogos comprados que preciso jogar. Resumindo falta de tempo, é quem nunca, né? A
0: melhor frase, ainda tem muitos jogos comprados que preciso jogar. Steam manda cartão de lembrança toda semana e...
1: <risos> e continua
0: no... Sabe aquelas casas que o carteiro vai colocando carta e vai pilhando e depois você vai por debaixo da porta, assim, você sabe que é uma montanha de carta? Então, é os jogos da Steam.
1: Exato. Toda semana eu recebo, tipo, um jogo da Steam está em promoção. Aí aparece lá, eu falei, ai, eu tô com 80 jogos, eu dormi nem metade. Um abraço delícia em todos e obrigado por me divertirem toda semana. Falou! Falou! Muito obrigada, Felipe Lima. Muito boas suas recomendações. Assassin's Creed é uma, é uma ótima escolha, realmente, do primeiro semestre. E você mencionou aí o Chasm e o Death Gambit. Eu tô querendo muito jogar esse Death Game porque é um estilo de jogo que eu gosto, sabe?
0: Uhum. Eu eu quero eu vi falar muito bem do A Hat in Time. Eu fiquei com vontade de pegar pra jogar também.
1: Sim, mas Felipe, obrigada pelas suas recomendações aí, e meus queridos ouvintes aqui do Meia Lua seus deliciosos, sempre deixem seus comentários aqui, porque a gente gosta muito de interagir com vocês, a gente gosta de ler os comentários toda semana aqui, eu e o Soft ver o que vocês estão pensando, as suas indicações, as suas correções, até porque até a gente erra aqui também e a gente gosta muito de ouvir vocês aqui esse feedback é maravilhoso pra nós aqui, muito obrigada Soft, por me acompanhar mais essa leitura
0: eu que agradeço e vamos seguir para o fim da canção de hoje
1: Sim, ao é som de Frankfurt de Top Gear Não se esqueçam de nos seguir Nas nossas redes sociais Que estão todas na descrição do sketch Nosso Twitter, nosso Facebook e nosso Instagram Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos E no nosso canal de lives, vídeos toda semana Lives também toda semana Para vocês, que a delícia vos acompanhe, um grande beijo E nos vemos na próxima semana